0: una buona giornata a tutti stiamo per chi non lo sapesse il posto va prenotato subito posso cancellare mi mi cancelli tu dai stiamo ehm, affrontando la domanda sul valore della vita il valore, la domanda sul valore della vita. Mm. Ieri abbiamo visto alcuni filosofi con i quali Rudolf Steiner si è confrontato particolarmente questo Eduard von Hartmann. E questo Hartmann, sulla scia di Schopenhauer, sulla scia della spiritualità buddista, ha una visione pessimistica della vita Nel senso che, diciamo, il pensiero fondamentale è che nella vita esubera il dolore. Ci sarà anche un po' di di gioia, di piacere, ma comunque esubera il dolore. Rifacendosi alla prima grande verità del Buddha che dice la vita è dolore. Se noi ci chiedessimo, io faccio delle riflessioni come spunti di pensiero, poi... Eh, i i, i miei, le mie riflessioni, i miei spunti di pensiero non hanno il senso di propinarvi eh, la verità. In quel caso sareste ricettori passivi di una saggezza, di una verità altrui. I pensieri miei sono per voi eh, una provocazione, un invito a pensare ognuno con la sua testa. Quindi, Molto più importante di quello che io dico, che sia vero o non vero, che sia ehm, colga il centro o rimanga alla periferia, molto più importante è quello che si accende come processo di pensiero nella testa di ognuno. Quindi, se volete, l'oratore migliore non è quello che dice le cose più più profonde, ma è quello che ha l'arte di... Eh, come dire, di provocare in chi ascolta il massimo del proprio pensiero. Quindi i miei pensieri li prendete come come spunti per quello che poi ognuno ne sa fare. Allora, prendiamo l'ottimista e il pessimista. Se noi chiedessimo chi ha ragione, ha ragione sul valore della vita, ha ragione l'ottimista che dice... L'ottimista dice il mondo è il migliore che ci sia, la vita è bella e comunque positiva. Il pessimista dice: no, il mondo è pieno di dolore e la vita è piena di dolore. E credo che la prima cosa importante per, per andare avanti col proprio pensare è di capire che hanno ragione tutti e due al 100%. Come fanno ad aver ragione tutti e due al 100% se dicono l'opposto? Eh, fanno tutte e due nella misura in cui l'uno è ottimista, l'altro è pessimista, fanno uno sbaglio di fondo nella misura in cui, come dire, fanno un dogma della loro situazione di vita. Se se l'ottimista dicesse, per me la vita è una una gran bella cosa, va bene. Nel momento in cui dice, la vita è bella, intende dire che è bella per tutti, Eh, ma il il pessimista dice, no, per me non è bella. Quindi, più importante della teoria che una persona dà, è la realtà del suo essere. Quindi il pessimista è un altro essere, un essere diverso dall'ottimista. Quindi il pessimista è l'essere umano che vive la vita, ed è vero, eh, altrimenti non sarebbe pessimista, maggiormente dal lato negativo, si può vivere la vita maggiormente dal lato negativo, certo che si può. Basta, basta poltrire per esempio e uno è subito scontento supponiamo che la natura umana sia così che se uno poltrisce è scontento basta che uno spoltrisca è sempre scontento e scontento e diventa pessimista è possibile vivere la vita da ottimisti? certo che è possibile perché persone ottimiste ci sono sempre state se ci sono state vuol dire che è possibile quindi il primo passo è di e di eh, lasciar perdere le teorie dell'ottimista sulla vita di tutti, sulla natura umana di tutti, buttare via la teoria del pessimista sulla, sulla, sulla vita di tutti e sulla natura umana di tutti e guardare all'essere umano, alla realtà dell'essere umano. Ora, Ieri sera abbiamo letto i paragrafi dove, nei quali, il pessimista, che sia Buddha, che sia Hartmann, non importa, ha cercato di dimostrarci che nella vita la quantità di dolore, adesso siamo dal pessimista, la quantità, quantità eh, di dolore eccede, è più grande, della quantità di gioia e di piacere, è più grande. La prima prima riflessione è di dire, ma lo dici tu, è una teoria tua. Di quale vita parli? Della vita dell'uomo? Tu non sei l'uomo, tu non sei tutti gli uomini. Parla della tua magari, parla di te. Se tu dici, caro Hartman, che nella tua vita, siccome ti lagni continuamente, nella tua vita... Il dolore esubera la gioia, padronissimo, ma parla di te però, non parla di me. Non ti do il diritto di parlare di me. Allora, siccome questo Edward von Hartmann, da scienziato di allora, siamo, lui era in auge nel 1880, erano, eh, diciamo, i decenni in cui la scienza naturale eh, andava di conquista in conquista e quindi questo filosofo dice «Io voglio attenermi all'esperienza di Erfarum». E allora siamo arrivati ieri sera al punto in cui eh, il, paragrafo 11, il paragrafo 9, scusate, ma dov'è in tutto ciò il fondamento sull'esperienza? Il fondamento sull'esperienza significa che bisogna smettere di fare teorie sulla sulla persona umana e cominciare a guardare, a percepire, a vedere come l'uomo è veramente. Tenendo presente, nel momento in cui noi guardiamo alla realtà, smettiamo di fare teorie, astrazioni, guardiamo alla realtà dell'uomo, vediamo l'uomo... A livello di percezione, però eh, tenti a non perdere, vediamo un po' qui le mie cimose, Eh, a livello di percezione, diciamo che l'uomo si si svolge in due dimensioni fondamentali, Eh, ciò che è comune a tutti gli uomini. Altrimenti non avremmo la possibilità di parlare di uomo, ciò che è comune, ma poi subito bisogna percepire anche, altrimenti non è un uomo, l'uomo non è soltanto uomo, nessun uomo è soltanto uomo, nessun uomo ha soltanto ciò che è comune, ciò che è individuale, ciò che è individuale, importantissimo perché nessuno di noi sarebbe un'assurdità vorrebbe lasciarsi ridurre, farsi ridurre a ciò che ha in comune se io avessi in me solo ciò che ho in comune con tutti gli esseri umani non avrei il diritto di parlare di io e non avrei nulla, non avrei il diritto a nulla di specifico, di particolare, di individuale di tutto mio, tutto diverso quindi l'umano si svolge è un tema fondamentale che si svolge sempre in due dimensioni diverse Ciò che tutti gli esseri umani hanno in comune, se volete, se volete, eh, scrivo qui, la natura umana. La natura umana. E poi ciò che è individuale, ciò che è particolare. Io, scrivo io, io. Adesso un'altra riflessione. Se noi vogliamo veramente essere concreti, Non percepiamo mai la natura umana, la natura umana da sola pura non c'è. Quindi la natura umana, ciò che è comune è un'astrazione. Ciò che è comune c'è soltanto individualizzato e non sono scindibili, non sono scindibili. Quindi soltanto partendo da questo, il concreto in assoluto della percezione è l'individuo. Io parlo con te. Quindi parlando con te, non sto parlando con la natura umana, non c'è. Se uno, se uno parla con me e pensa di parlare con la natura umana, gli do un calcio nel sedere, gli dico, ma parli con me o parli con la, con la natura umana? Con chi parli? Quindi l'umano, a livello percepibile, è sempre l'io concreto, specifico, individualizzato. E ogni io è un mondo del tutto diverso da ogni altro io. Allora, paragrafo 9... Voi, dice Steiner, volete dimostrarci che per la natura umana, sta nella natura umana, nella vita umana, in quanto tale, per, vale per tutti gli uomini, che la quantità di dolore è più grande, è, è maggiore della quantità di, di, di piacere, e Steiner dice mostramelo nella percezione. Lo, lo dici tu, ma guardiamo l'uomo Guardiamo gli esseri umani, concreti. Se fosse vero per me che nell'arco di tutta la vita il dolore sopravanza chiaramente la la gioia, eh, risulterebbe, l'unica conseguenza logica sarebbe di togliermi la vita. Tanto è vero che il Buddha, che era convinto che la vita è dolore, diceva allora chiediamoci da dove viene il dolore, la sete di esistenza, in che modo si supera il dolore, superando la sete di esistenza, terminando di voler vivere la vita sulla terra. E poi la quarta verità, lo duplice sentiero, il cammino interiore per superare ogni brama di vita in modo da essere catapultati nel nirvana e lì va tutto bene. Quindi eh, vi dicevo che eh, 500-600 anni eh, prima della svolta, dove Buddha viveva, eh, prima di Cristo se volete, adesso non si può più neanche dire prima di Cristo, la parola Cristo è diventata eh, diventata quasi impossibile, Eh, a quei tempi la forza dell'individuo, diciamo la forza dell'io, l'individualizzazione, anche la capacità di libertà, la capacità di creatività, era incipiente nell'umanità, per cui eh, il Buddha non poteva dire il senso della vita sulla terra, il valore della vita, è di dare all'essere umano un, eh, diciamo, un campo di azione che non gli rende tutto facile, un campo di azione con, con, eh, come dire, con, eh, con, con, con sfide, piena di sfide, una vita piena di sfide e una, una, una. l'io diventa sempre più forte nella misura in cui gode di queste sfide, anche di queste controforze, e diventa sempre più forte. Siccome le forze dell'io erano appena, appena, appena incipienti, al tempo di Buddha, un'affermazione del Buddha è «l'io è un'illusione». Essendo, se, se l'io si viveva allora, giustamente perché era così, come una illusione, l'io era appena, appena incipiente, Si sente spiazzato, questo io, buttato in un mondo, in una vita terrena piena di sfide, piena di controforze. Eh, Il logos, la logica, il, il logico logos, il logico universale, Ha risposto al Buddha, Buddha era uno spirito planetario, invece questo è lo spirito di tutto il sistema solare, gli dici guarda c'è un altro rimedio, anziché andare via dalla vita perché uno dice non ce la faccio, è piena di dolore, c'è un'altra soluzione, l'altra soluzione è di rafforzare sempre di più l'io in modo che arrivi al punto da godersi tutte queste sfide, tutte queste controforze perché diventa sempre più forte e si gode la vita perché una vita senza ostacoli è una noia all'infinito. Quindi, quindi la, la, diciamo, l'evoluzione va presa, l, l, il fenomeno umano va preso in senso evolutivo e questo Hartmann, questi Schopenhauer, sono rimasti a, praticamente a questa posizione del Buddha e non si sono accorti che nel frattempo ci sono un sacco di esseri umani che si godono la vita sempre di più proprio diciamo, le forze dell'Io sono in grado di di aumentare sempre di più e e l'essere umano è è, è in grado di dire no, dove il Buddha ha visto un dolore perché le forze incarnatorie dell'Io erano erano esigue, noi adesso siamo in grado, se vogliamo, di vedere proprio in questo cosiddetto dolore una sfida a trasformarlo in forze di creatività sempre maggiori per l'Io. Quindi dicevo sia l'ottimista sia il pessimista hanno ragione, Eh, ognuno dal suo punto di vista. Adesso propongo che nei paragrafi successivi Stein dice guardiamo concretamente all'essere umano se è vero, è la domanda che adesso sta sta, per aria, che la quantità di dolore è più grande della quantità del piacere e della gioia. Ognuno, la proposta che faccio è che ognuno, mentre leggiamo, riferisca a sé queste riflessioni, altrimenti non servono a nulla. Per me, io come sono fatto interiormente, vivo la vita, sento la vita... Eh, maggiormente che ho l'impressione che nella mia vita il dolore esubera o ho l'impressione che nella mia vita la gioia esubera? Adesso faremo questa disamina e vi anticipo la la conclusione in modo che serve come orientamento. Eh, L'essere umano che si... che si si guarda concretamente, senza fare teorie sulla sulla sua natura umana, la natura che è comune, e io come sono fatto, se uno, se l'essere umano è sincero, si rende conto, se lascia via la gestione della religione, che vuole gestire in nome di Dio l'uomo dal di fuori, la scienza naturale che vuole gestire l'uomo in base a leggi ferree di determinismo della natura. La la legge della società borghese che vuole gestire l'uomo dal di fuori in base a leggi dello Stato che gli dicono ciò che devi fare per essere un bravo cittadino, non importa niente di essere bravo davanti a Dio che è stato inventato, mi importa nulla di essere bravo di fronte alla natura deterministica, perché non mi va di non avere nessuna libertà di fronte alle forze di natura, non mi importa di essere bravo di fronte a Monti o a Berlusconi, io adesso la vita la voglio vivere io e mi chiedo, nella mia vita esubera, c'è cioè una maggiore quantità di dolore o di sofferenza, la risposta è non me ne importa nulla, a Roma direbbero non me ne frega nulla, Se anche, se anche la quantità di cosiddetto dolore fosse 5 milioni, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e se anche la quantità di gioia, di autorealizzazione, dovessero essere mille, a me non mi importa niente questo, mi godo questo mille,